0: Velkommen til Orkløver, programmet, der hver uge dykker ned i et nyt sprogligt fænomen. Mit navn er Sarah Elgaard, og ved min side står som altid min medvært Mette Strange Mortensen.
1: Og fredag den 14. januar 2022 fik Danmark et nyt navneleksikon. Og til at snakke om det har vi inviteret to øh, af redaktionsmedlemmerne bag på besøg. Velkommen til jer, Birgit Eckert og Bo Nissen Knudsen. Tak. Tak. Hvad er det, I synes er interessant ved navne?
2: Rigtig mange ting. Det er et svært spørgsmål lige at svare på. Rigtig mange ting. Øh, for mig er det bedste ved personnavne, at de fortæller så meget. Øh, det kan jeg uddybe senere. Måske. En lille klip hænger.
3: <laughs> jeg synes blandt andet, en af de ting, der er interessante, det er, at det ikke bare er noget af det mest omfangsrige ordstof, vi har, men det er også noget af det, hvor vi kan reelt kan kigge længst tilbage i tiden, fordi det er noget af det, der er bevaret i ældste former.
0: Og vi skal jo snakke meget mere om navne de næste 50 minutter. Men inden da så spørger vi altid vores gæster om at tage et ændlingsår med. Og det har I også gjort i dag. Og Bo, vi starter med dig. Vil du fortælle, hvad dit ændlingsår er?
3: Ja, jeg skulle, lige, jeg skulle lige tænke mig om... om jeg i hvert fald havde et, jeg kom i tanke med, at godt kunne lide. Jeg kunne godt lide ordet selvfed. Det er egentlig et relativt nyt ord. Og netop ikke et gammelt ord. Det har været... Jeg slog lige op i den danske ordbog, og det har været kendt cirka... 25 år herhjemme, så det er sådan en, en, en nytilkommende størrelse. Men øh, det, jeg synes var sjovt ved det, udover at det er meget nyttigt, øh, øh, så øh, overfladet set, så består det af to elementer, to ord, der er sat sammen. Og det er egentlig lidt svært at forklare, øh, hvordan det giver mening, når man sådan bare kigger på det. Altså, det, kommer, det er selvfølgelig et andet, hvor øh, man regner med som en parallel til selvglade, men selv og fed, hvordan hænger det sammen? Øh, det, det kan være lidt svært at gøre red for. Og det har så en, i virkeligheden lidt en, en, en parallel til øh, en øh, type navne, øh, toledede navne, men det kan vi måske også lige vende tilbage til.
0: Mm, ja, lad os gøre det. Og så øh, i mellemtiden, Birgit, så lad os øh, høre dit yndlingssvar.
3: Ja, og øh, jeg havde også
2: lidt svært ved at vælge mm. et, men når nu jeg er her i dag for at snakke om et navneleksikon, så, har jeg, så tænker jeg ordet navn simpelthen, eventuelt ordet øh, i pluralis, for øh, Fordi som jeg sagde før, navne, kan så meget og gør så meget og fortæller rigtig meget. Det kan fortælle om øh, forskellige kulturstrømninger, der har været i Danmark i, igennem altså flere tusinde år. Øhm, og, øh, og det kan fortælle om, øh, om menneskers personlige præferencer, hvor de kommer fra og rigtig mange ting. Øhm, og det synes jeg er rigtig spændende.
1: Vi skal snakke om øh, selve navneleksikonet, øhm, så øh, hvorfor, øh, hvorfor er der brug for et navneleksikon? Åh, er der rigtig
2: mange, der efterspørger viden om navne, og måske mere og mere de seneste, nu gætter jeg 10, 20, 30 år måske. Øh, mit indtryk er, at flere og flere forældre søger øh, oplysninger om de navne. De vælger til deres børn, man vælger ikke bare noget. Der skal være tanker bag, og, og man gør et bevidst valg. Øh, og, øh, og der er mange slags forskere, for eksempel, som, øh, som søger navne. Øh, og alle mulige, øh, ja, alle mulige mennesker søger alle mulige oplysninger gennem navne. Både om dem selv og deres familie og om andre mennesker. Øh, og når det så kommer til, til det forskningsmæssige, så har vi også brug for et, øh, et lexikon, for det finse, men ikke. Øh, og, og vi har brug for, altså kategorisere navne, hvilke navne er den samme type, og hvordan har de bevæget sig i vores samfund, og hvordan, hvorfor, hvorfor, eller hvilke navne bliver brugt, hvornår, og, og hvornår bliver de ikke brugt, og hvordan afløser de hinanden. Og der er virkelig mange ting, man kan, man kan bruge sådan et, et leksikon til.
3: Og hvis jeg skal supplere, så kan vi jo også se, at altså, interessen for navne, og især personnavne, den, den ved vi, den, den har altid været stor, og som Birgit siger, den er sikkert også stigende. Øh, og så gør det jo, kan det jo gøre lidt ondt at se, at øh, man kan slå alt muligt op om øh, navne, og især personnavne på nettet, og det er som regel ikke særlig kvalificeret, det man kan finde. Så vi tænkte, at hvis der er nogen, der skal lave et øh, kvalificeret, videnskabeligt, øh, navnefagligt baseret øh, web-leksikon om navne, jamen, så bliver det jo nok nødt til at være os.
1: Ja, fordi I øh, er jo begge to ansat på Københavns Universitet, og det er et samarbejde mellem Københavns øh, Universitet og det danske sprog- og litteraturselskab.
3: Ja, nærmere øh, øh, er vi ansat eller og tilknyttet det, der hedder Arkiv for Navneforskning, som er en del af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på øh, universitetet.
1: Præcis. De mest navnekyndige, vi har. <laughs> øhm, nu har I jo valgt at kalde det for et leksikon, ikke ikke en ordbog. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det er fordi navne, øh, som altså sådan grammatisk set, så har et navn faktisk ikke nogen betydning. Så derfor giver det ikke mening at lave en ordbog. Øh, samtidig så giver vi jo betydningen af navnene. Men det er altså betydningen af, af de ord, som navnene er dannet af, og ikke navnene i sig selv faktisk. Øh, fordi et navn er egentlig bare en form for skilt som er på et menneske i det her tilfælde. Det kan også være på steder og dyr og træer og alt muligt, så man ved, hvad man snakker om for at identificere det. Og det betydningsindhold, der er i de ord navnet er dannet af, er sekundært i funktionen som navn.
3: Så kan man også tilføje, at udover at vi forklarer de enkelte elementer i et navn, så tilbyder vi også en smule ekstra øh, viden, blandt andet om navnes øh, udbredelse og brug, og også en smule øh, navnestatistisk statistisk information, det har vi hentet fra øh, Danmarks Statistik. I den her første udgave af navneleksikonet, der er det en ret begrænset, øh, øh, ja, en, en, en begrænset navnestatistik, vi bringer det er sådan set bare øh, de sidste øh, 3-4 års, øh, antal af navnebærere hvor folk bruger et navn som første fornavn. Så det er ret begrænset. Det er sådan set det samme, man kan slå op på Danmarks Statistik, hvis man selv slår op. Men vi håber lidt at kunne udbygge det her leksikon til at have et enligt øh, kvantitativt modul, en egentlig statistikvisning, hvor vi også kan vise geografisk udbredelse og øh, altså, øh, historien, altså en, 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 et længere historisk perspektiv for udbredelse og anvendelse af navnet i Danmark.
2: Ja, og også øh, altså, fornavnebrug som ikke første fornavn. Altså, der er mange, der har mere end et fornavn, så vi, vi, på den måde vil vi også, når vi engang forhåbentlig får det lavet, kunne vise den, et, et mere fuldstændigt billede af fornavnebrugen i Danmark, end man kan i andre databaser, der er tilgængelige i dag.
1: Ja, fordi for eksempel på Danmarks statistik kan man ikke søge, hvis man hedder Anne Mette. Det er bare ærgerligt. Så kan man kun hvis... finde Anne.
2: Ja, hvis det er skrevet to, øh, altså som to navne med mellemrum imellem, så hedder du
1: i Danmarks Statistiksmateriale kun Anne. Præcis. Det er jo lidt ærgerligt, hvis man synes, man hedder noget andet. Ja. <laughs> Hvor mange navne er der i den her første udgave af leksikonet?
3: Ja, der, der er cirka øh, 3000 øh, navne og deres øh, varianter, deriblandt øh, stavevarianter forstået på den måde, at vi har taget udgangspunkt i de cirka 1000 mest udbredte mandsnavne og kvindenavne, og så har vi medtaget nogle relevante varianter af navnene, og det bliver cirka 3000 i alt. Og det lyder jo virkelig ikke så meget, men når man ser på, hvor stor en del af befolkningens navne det dækker, så dækker det en temmelig stor del, men det er selvfølgelig noget, vi håber på løbende at kunne udbygge, så det, ja, det er en første udgave, og vi skal nok love, at vi arbejder videre.
2: Det gør vi i hvert fald, men der, der er faktisk over 40.000 godkendte fornavne i Danmark. Øh, så, øh, så selvom vi arbejder øh, videre for fuld kraft, så, øh, så kan det godt tage nogle
1: år, før alle navne er med. Hvilke navne øh, har I fokuseret på til at starte med? Nu nævnte du, det var dem, der var flest, eller de 1000 mest.
2: Ja, vi har taget udgangspunkt i de hyppigste navne. Og rigtig mange af de hyppigste navne i Danmark, de, de er... Øh, navne, der er kommet ind med kristendommen, eller udviklet af de navne, der er ind med kristendommen. Det er øh, Anne og øh, Johannes og Marie og altså Jens og Christian og alle de her øh, navne, som vi synes er helt almindelige danske navne. Men udgangspunktet er de kristne navne, fordi det er dem, altså, der er flest, øh, der er relateret til.
3: Og det er en af de, øh, de bærende øh, elementer i øh, navneleksikonet, det er, at vi kortlægger relationerne mellem navnene og netop de, øh, det vi så bare kort kalder de kristne navne, øh, de har gerne også mange relationer og har udviklet sig til mange varianter. Og øh, nu for eksempel, når, når, altså de, de to navne, øh, vi plejer at fremhæve, som dem, der har givet anledning til flest øh, andre navneformer, det er øh, på kvindesiden, der er det Elisabeth, og på mandesiden, der er det Johannes. De har begge to givet anledning til 72 andre navne her i den første udgave af, af navneleksikonet. Altså nu for eksempel øh, øh, Johannes, øh, det, er, altså det er det navne, som det kan både være for eksempel Jens og Hans, øh, som er øh, danske former af Johannes. På kvindesiden, der kan det for eksempel være Johanne, øh, en såkaldt movering, som vi kalder det, øh, når et øh, mands navn bliver omdannet til et øh, kvindenavn.
1: Er det også en movering, når det går den anden vej, eller har det så et andet side navn? Det er også en movering. Er det, det mest typisk, det går fra mand til kvinde eller kvinde til mand? Det er typisk, det går fra mand til kvinde.
2: Det er en måde at navngive på, som blev dannet i 16 1700 tallet Det er noget, vi har lært af tyskerne og franskmændene. Og det er på et tidspunkt, hvor man bruger opkaldelse meget. Og i opkaldelse ude i bundesamfundet, der var det altså mere vigtigt at opkalde mændene end kvinderne. Og når man kunne
1: danne nye kvindenavne på den her måde, så kunne man opkalde mændene endnu mere. Smart. Hvor har man tidligere kunne finde information om navne, hvis man hvis man nu gerne vil give sit barn et helt specielt navn? Øh, hvis det skal være et helt specielt navn? Øh, ja. Eller bare et navne generelt, men når man ja. ligesom gerne vil have noget. Jeg vil gerne vide noget om mit barns navn. Jamen ikke så mange steder. Altså der
2: er bøger som Hvad skal barnet og navnebogen og sådan noget, som er udmærkede bøger, men som ikke har så mange navne med. Øh, så, så der har ikke været så mange andre steder og, og og kigge. Så kan man kigge i listen over godkendte navne, men den er lang. <laughs> og der er
1: ikke nogen forklaring på, på navnene heller. Nej, der er mange, der ikke giver så meget mening. Så navne? Nej, altså et sted, hvor man kan kigge også. Ja, <laughs> begge ting. <laughs> et
0: sted, vi kan kigge hen, det er i hvert fald ind i lektikonet. Nu er det jo så ikke... Så det, derfor kan vi stadig godt kigge ind i det. Øhm, fordi at der er jo, som vi allerede har været lidt inde på, at der er jo en, en masse forskellige informationer, når man slår hvert øh, navn op. Øh, og, øh, og hvert navn har jo øh, ja, de her øh, række egenskaber. Kan I komme lidt ind på, hvad, hvad
2: navneegenskaber det det er? Øh, ja, det er øh, nogle forskellige. Ja, det er egentlig den kategorisering, jeg talte om tidligere. Øh, navne er dannet på en bestemt måde. Det kunne være en movering. Det er en egenskab. Øhm, det kan være...
3: Ja, det kan for eksempel være, at det er det, vi så kalder kristne navne. For eksempel helgenavne, det er en, øh, en kategori, som vi har gjort en hel del ud af i første udgave. Også fordi netop helgenavne har givet anledning til altså så mange navnedannelser i, øh, i dansk tradition. Måske skal vi lige huske at sige, at det her det er, jo, det er jo et, et, øh, et dansk navneleksikon, så det har streng fokus på de navne, som bliver brugt i Danmark. Nogle navne kan vi jo føre, øh, man kan næsten sige, vilkårligt langt tilbage, øh, og mange øh, navnes oprindelse fortaber sig så langt tilbage, at vi overhovedet ikke har skriftlige belæg for dem. Så vi har valgt øh, sådan rent praktisk at, at lave en afgrænsning, der hedder, at øh, vi fører kun navne tilbage til en form, som vi kender øh, fra dansk sammenhæng, som er blevet brugt i Danmark. Og der, der kan vi jo ikke, fordi dansk, der begynder man jo først, desværre, ret sent at skrive dansk. Vi kan som regel føre det tilbage, måske til middelalderlige former, og i sjældne tilfælde også til runetiden, hvor der jo også findes navneformer, som vi kan føre nogle navne tilbage til.
0: Ja, og nu for at blive lidt i det her geografiske, så I inddeler også nogen, eller man kan virkelig gå ind og kigge endnu mere geografisk, også med Danmark. For eksempel, hvis man slår Øh, ordet Asmus op, så står der, at det er særlig øh, sønderjysk. Øh, kan, øh, der tænker jeg bare, kan man, kan man virkelig øh, afgrænse et, et navn til et specifikt område i Danmark?
2: Ja, ja. det kan man. Der er dialektale former af navne, og der er navne, der er øh, udbredt i bestemte områder. Øh, vores yndlingseksempel, det er Rasmus, øh, som, øh, som øh, i sådan traditionelt ikke lige så tydeligt i dag, men hvis man går tilbage til midten af 1800-tallet, så dem, der hedder Rasmus, de bor fra øh, Jordsland ned over Aarhus og Vejle, hen over Fyn og på Lolland Falster. Og, øh, der. I sådan, vi kalder det Rasmusbananen, og det er virkelig et tydeligt udbredelsesområde. Præcis hvorfor det er sådan, det har vi det er ikke lykkedes at finde ud af endnu. Øh, men øh, men indimellem så, øh, så popper spørgsmålet op igen, og jeg tænker, tænker, det er alt så mærkeligt. Det svarer ret præcis til Aarhus og Odense stifter, øh, altså kirkestifter, øh, men, men hvorfor det er sådan, det kan man ikke sige. Øh, et andet sjovt eksempel, det er drengenavnet Gorm, som øh, altså, har overlevet i et lille bitte område lige omkring Assens på Fyn øh, og, og ingen andre steder, men der har det overlevet siden vikingetiden, og så er det så i øh, i løbet af 1900-tallet blevet bredt øh, ud over det, men det er simpelthen overlevet lige præcis der.
3: Og nu troede jeg næsten du havde spioneret på mig, fordi øh, da du nævnte Asmus som eksempel, fordi øh, det var faktisk hvis jeg ikke skulle have et bo, så havde min sønderjyske far og min sønderjyske mor kaldt mig Asmus. Øh, men det blev så mm -hmm. ikke tæt. det blev så øh, bo i stedet for som har knap så øh, klar øh, geografisk profil. Man kan måske også nævne, nu, nu nævnte jeg før, det her med, med Jens øh, og Hans, øh, som begge to er former af Johannes. Det har faktisk også en øh, geografisk øh, distribution. Øh, det, ja, du kan huske den lidt, øh, lidt bedre, end øh, jeg kan, Birke, men det, er, det i, er det i Nordjylland specielt, øh, man hedder... Øh,
2: ja, det er at, sådan Nørjylland, vil jeg sige. Ja. Sådan nord for, for en vandret linje, der går igennem Vejle, sådan cirka. Øh, nord for den, der hedder man Jens, og syd for den, der hedder man Hans. Øh, sådan groft sagt, ikke? Så på Fyn og på Sjælland og i København, der hedder man hyppigere Hans end Jens traditionelt set i, altså i bundesamfundet. Det er en ret sjov fordeling.
3: Og man, nu det, altså den fordeling, den, den ja, det er muligt, den også har noget at gøre med, at vi så fejrer Sankt Hans og ikke fejrer Sankt Jens. For det, det kunne det jo i princippet lige så godt have været Sankt Jens, eftersom det er Johannes, der er den helgen, som har givet anledning til navnet.
1: Jeg har så mange øh, spørgsmål, jeg ikke lige kan formulere, men jeg synes, det er vildt sjovt, at der er så sådan en tydelig geografisk udbredelse for navne. Øh, er det, altså nu har bundesamfundet, er det noget, der sådan er blevet mindre eller mere udbredt op i tiden? Efterhånden,
2: som folk flytter mere rundt og ikke bliver øh, der, hvor de er født, så bliver det lidt mere øh, forplumret billede, kan man sige. Det bliver lidt mere... Øh... Bløde linjer, kan man sige, at altså, opdelingen bliver ikke så skarp, men, men man kan stadig se en vis form for den,
1: øh, tendens til det. Ved alle navne der er jo også en, øh, en længere navnebeskrivelse. Hvordan har I fundet frem til de her øh, beskrivelser af navnene?
3: Ja, det er lidt en, det er lidt en kombination af mange ting. Altså man, man kommer langt med at, at kende de, øh, de bedste opslagsværker. Fordi der findes internationalt, der, der findes selvfølgelig en del opslagsværker, som vi har benyttet. Vi har været, øh, øh, for de navne, som kommer af sprog, som vi ikke lige selv mister. Øh, der er vi meget afhængige af, at der er andre, der har lavet nogle gode opslagsværker, som kan hjælpe os. Altså for eksempel, ja, vietnamesiske navne, de fleste asiatiske navne, der, der er ikke nogen af os, der er særlig gode til... Særlig mange asiatiske sprog, øh, for nu kan jeg ikke at sige nærmest ingen, øh, mens de nordiske sprog, det, det, det er der, hvor vi øh, har vores øh, styrke på vores øh, institut, øh, og der, øh, der kommer vi relativt langt med vores egen øh, faglighed med os at kunne kigge i vores egen databaser og, og kende de, de, skal vi skal kalde det, de regler, de lydlove, de måder at danne navne på, som er mest udbredt i i vores tilfælde i Norden, øh, men også øh, de, generelt i de europæiske sprog, har vi sådan nogenlunde godt styr på, øh, hvordan, man, øh, hvordan man danner navne. For, for eksempel, hvordan man danner, danner øh, kæleformer og kortformer af navne. Øh, det ved vi, hvordan man gør, øh, hvis vi nu skal hænge, øh, hænge fat i det, det evige Johannes, som jeg <laughs> bliver med, med at vende tilbage til. Så er sådan, for eksempel, de, på de slaviske sprog, der laver man øh, typisk øh, kæleformer med øh, endelserne en ik og æg og lignende. Så, så der, der bliver Johannes for eksempel til Janik. Øh, som også er et navn, man bruger i Danmark. Og det, og det, det, det kender vi til, øh, den måde at danne på, selvom der ikke er nogen af os, der sådan for alvor mestre øh, slaviske sprog. Øh, så der er vi øh, lidt mindre afhængige af opslagsværker, man stadig pænt øh, afhængige af det.
2: Ja, for det handler også om at vi, vi lægger os op af eksisterende forskning, øh, som er repræsenteret i de her opslagsværker. Så selvom vi har en god idé om, hvor et navn kommer fra, så slår vi ofte alligevel op, for, for både for at være sikker, og altså, der er jo ting, man ikke ved, og, og øh, kunsten er kommet i tvivl, som, øh, som jeg har lært en gang. Øh, så det, så det er, de fleste af de opslag, der er i Dansk Navneleksikon, har vi også slået op andre steder i andre ordbøger. Øh, navneleksikker og alt, hvad vi har i vores fremragende bibliotek.
3: <laughs> og det er også derfor, at vi gør en dyd ud af at sige, at det er et videnskabeligt baseret øh, navneleksikker, netop med, at vi er øh, åbne om, hvad der er vores kilder. Så der har vi, i modsætning til næsten alle andre øh, eller, alle tilsvarende opslagsværker på nettet, så, øh, så har vi altid en litteraturliste øh, for hver eneste enkelte navn, der er angivet, hvilken litteratur, man kan tjekke os efter i. Og så man kan Altså, vi er jo ikke de eneste i verden, trods alt, der ved noget om øh, sprog og navne, så, øh, så vi tager selvfølgelig også meget gerne imod input, øh, Og folk kan tjekke efter, om vi nu også har, øh, har gjort tingene rigtigt.
0: Hvad så med, øh, I har jo også øh, øh, navnets oprindelse. Er det, er det på samme måde, at øh,
2: vi har sluttet op i opslagsværker, eller hvordan finder I frem til det? Ja, det er det. Øh, der er for for at finde frem til navnets oprindelse, altså hvilke ordstof navnet oprindeligt er dannet af, så skal man jo helt tilbage til navnets dannelse, og det kan ligge rigtig langt tilbage og i altså, sprog og lande langt væk fra os. Så der er vi også meget afhængige af at kunne slå det op
3: der kan jeg måske så tillade mig at komme tilbage til øh, min lille klifhænger fra starten med, øh, med hvorfor jeg synes at øh, selfed var, øh, var et godt ord. Øh, fordi der øh, igen øh, det, alle forstår øh, umiddelbart, øh, hvad øh, hvad navnet eller sludder, <laughs> hvad ordet egentlig betyder, men hvis man skal igen skal ind og forklare øh, hvad er det egentlig hvilket hvilke to ord er det, det er dannet af, hvordan hænger det sammen? Øh, så begynder det at blive sådan lidt svært. så altså, selv glad, der kan man sige, ja, glad for sig selv. Det giver mening, altså for sig selv fed af sig selv fed. Det, 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 det er meget svært at gøre red for hvad, hvad det egentlig er. Og det har sådan en lidt sjov parallel til nogle af de øh, at de øh, tidligste navne vi kender på øh, nordisk og germansk grund i det hele taget, som er de tulede navne. Nogle eksempler, det er en der navne, som rigtig mange af os bærer i dag. Det sågar, man kan kalde den modenavne. Det er navn som Frederik, for eksempel. Det består også af to elementer, eller to led, som vi siger. Det første, som vi kan spore tilbage til et germansk, et germansk ord, Friedu, som betyder noget i retning af enten fred, eller væren eller noget af den stil. Og så det andet led, det er så rig. som ja, vi kender det nok som øh, rig i dag men nok har det har nok betydet noget i retning af mægtig eller hersker eller noget lignende. der giver det der der lidt mening at man kan sige man kan sige, en der er rig på fred eller en der er øh, mægtig på fred eller på magt eller noget i den stil. Øh, men, men så om hvis man kigger på et navn et andet øh, modnavn øh, William så begynder vi at få problemer fordi der, øh, der har vi for eksempel første led det, øh, ja, det er noget med vilje og andet led det er så Hjelm, altså vilje til hjelm, eller hjel hjelm til vilje, hjelmvilje, det, altså, det, det giver ikke rigtig mening. Øh, og det, det er et problem, øh, man så typisk støder ind, og man har diskuteret en del i forskningen. Altså, hvordan hænger de sammen, øh, de her to elementer? Det, øh, det nærmeste, man kan komme, det er, at øh, det lader til, at der er sådan et inventar af elementer, øh, som man hjerne- eller vikingetid, eller hvornår navnene nu lige, lige, lige præcis er dannet, så mere eller mindre frit kan sammensætte, uden at de har nogen egentlig tydelig øh, forbindelse med hinanden. Men det, øh, det, det, er, det er lidt gådefuldt, og vi, reelt ved vi ikke rigtigt, hvad det er, der, øh, der er foregået med navnedannelse her. Men, men, men vi kan selvfølgelig øh, sproghistorisk gå ind og kigge på de enkelte ord, hvordan de er brugt, hvad de kommer af og så måske få en idé om, øh, hvorfor de er sammensat på den måde, de gør. Men det er meget øh, gådefuldt. Øh,
1: Frederik øh, er jo et kongenavn i Danmark. Er det derfor? Eller sådan, ved I, kan man gisse om, om det har noget med hinanden at gøre?
3: Øh, jeg vil gerne på, at man bare skal svare nej. Okay. Øh, fordi det, det, at det ikke har noget med det at gøre. Fordi det, det, det er et navn, der, øh, altså, der har været i brug længe, og så tror jeg, det er ret relativt tilfældigt, at, øh, at det lige præcis er blevet, blevet sådan. Altså man kan sige, at det, det andet øh, kongenavn i paret, Christian, det er jo så, ja, det betyder så simpelthen bare den, den kristne. Øh, og det kan man sige, det er jo, det er jo en, fra en helt anden øh, begrebsverden, om man vil. Så jeg, jeg tror ikke, man skal lede efter en, en særlig logik. Øh, nu er jeg ikke så stærk i, øh, i kongefamiliens tradition, men øh, det er nok snarere noget med intern øh, tradition i slægten.
2: Ja, altså både Christian og Frederik er navne, som da de kom ind i kongehuset, allerede var etableret navne gennem århundreder. Så derfor, så altså den betydning, der ligger i de ord, navnet er dannet af, har kun noget nogen betydning for navnet, i det, det bliver dannet. Når navnet har levet i de her flere hundrede år, så er det ligegyldigt, hvad det betyder. Øh, så er det et skilt. <laughs> øh, og Frederik og Christian har været udbredte navne i øh, Europæiske Fyrstehuse på den tid, hvor det også kommer ind i det danske kongehus, så det er en helt øh, ja, en forventelig udvikling. Øh, at de så har, er begyndt at skifte, så det har noget at gøre med, at man opkalder efter bedstefar og sådan noget. Øh.
3: Og man kan også sige, at altså nu, altså nu for eksempel et navn som Didrik, det er jo, det er jo aldrig blevet på nogen måde et, et fornemt navn, øh, selvom det oprindeligt kommer af en øh Ja, en, 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 en østgotisk konge fra, øh, fra 500-tallet. Så dengang var det jo meget fornemt navn. Øh, Teoderik kalder vi ham nu, den store. Men, 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 men det, øh, det led, øh, det element, rik, det kan også bruges, altså det bruges for eksempel også i ordet skiderik. Øh, altså der, er det jo ikke, der er det jo ikke på nogen måde altså noget, der signalerer noget fornemt.
2: Nej, og jeg tror netop det der med det fornemme, er det, man skal lede efter, hvis man skal finde årsagen til navnes udbredelse. Det er simpelthen så altså, vigtige mennesker, Øh, og deres navne, der har smittet af i, i den øvrige navnebrug, og det har, det har ikke noget med betydningen at gøre. Det er først helt op i nutiden, at forældre øh, begynder at interessere sig for, hvad et navn betyder, og, og lægger det bag deres navnevalg. Det
1: er, det er noget meget nyt. Øhm, I kigger jo også på samtræde. Nu har vi nævnt Johannes og Jens og Hans et par gange. Øhm Hvordan finder altså i og kigger i kirkebøger og så, sådan, hvordan finder I frem til de her stamtræer? Det ser jo ret vildt ud. Altså vi laver en relation af gangen og så kommer stamtræet helt af sig selv.
2: <laughs> så kigger vi på Johnny for eksempel, så ved vi det er en kæde til John og så laver vi den relation og så har John sine relationer og så altså vi ser ikke på hele stamtræet på en gang. Det er det er en relation af gangen. Øhm, og igen er det efter kilder som vi, øh, og, og litteratur, som, øh, som vi kigger i. Ja,
3: ja på den måde så kan navnet jo udvikle sig øh, sådan til, øh, til former, som måske kan være overraskende for nogen. Altså, hvis man for eksempel går baglands fra et, øh, et øh, udmærket dansk pinavn som øh, Louise, øh, der kan man så se, at det, øh, ja, det er jo i virkeligheden en, øh, en movering, som vi snakkede om tidligere, fra, øh, fra det franske øh, mandsnavn øh, Louis øh. Og øh, Louis kan vi så igen øh, spore tilbage som en fransk form af igen et øh, oprindeligt germansk toledet navn Ludwig, øh, eller, eller Ludwig på tysk eller ludvig på dansk. Øh, igen, øh, der har vi to, to led som betyder noget af retning berømt og kriger, og det der kan man måske få til at hænge sammen. Men, øh, men, øh, men øh, det er så dybest set, så hvis man skulle sige, at Louise har en betydning, så er det måske noget i retning af berømt kriger.
2: Ja, men i virkeligheden har Louise ingen betydning. Ja. Øh, det er kun den, det, altså stamnavnet, øh, og det er ikke engang sikkert stamnavnet, øh, som vi har i vores leksikon faktisk, at det, det repræsenterer den oprindelige navnedannelse. Øh, for der, det, der kan godt ligge flere øh, navne led bagud, som bare ikke har været brugt i Danmark. Øh, men det er egentlig kun det oprindelige navn, der er blevet dannet af nogle ord, som egentlig har en betydning.
1: Øh, de afledte navne har i princippet ingen betydning. Øh, kommer der flere navne til lexikonet? Det har vi lidt været inde på, men... Øh... Øh, ja, det gør der. Øh,
2: der er, det er meningen, der skal komme en ny opdatering en gang om året. Det er, det er i hvert fald vores plan. Øh, og, og der skal selvfølgelig komme nye navne med. Øh, hvor hurtigt og hvor mange, der, der kommer til at, at komme med, det øh, det kommer lidt an på om det lykkedes os at skaffe noget finansiering, for det har vi ikke i øjeblikket, så derfor så er det et. der kommer ikke 3000 nye navne næste gang, så meget kan jeg love. Det bliver mindre.
3: Men noget af det, vi havde tænkt os som den første opdatering, det er, at nu øh, i praksis der har vi øh, brugt øh, som udgangspunkt for, hvilke nogle navne vi tog med. Det er vores database, som stammer helt tilbage fra 2005, øh, hvilke navne der var mest øh, udbredt der. Vi, vil, øh, vi planlægger, at den næste opdatering skal have fokus på de navne, som er mest øh, populære lige nu. Og det har vi virkelig ikke helt så godt statistiske materiale til, blandt andet fordi vi kun kan se på første fornavn. Men det bliver den første opdatering at fokusere på, de mest, ja, på, ja, på nutidens modenavn, om man vil.
0: Det er jo sådan, at vi i Danmark faktisk har en decideret navnelov. Øhm, og æh, Birke, det, på, vil du ikke
2: fortælle lidt om, hvad navneloven går ud på? Jamen, den øh, basalt set bestemmer den, hvad vi må hedde, og hvad vi skal hedde. For der er faktisk, øh, der står i den, at alle, øh, der bliver født i Danmark, skal have et fornavn og et efternavn. Øh, og det skal man have, inden der er gået et halvt år øh, fra fødslen. Øh, og så er der regler om, hvilke fornavne øh, man må have, og hvilke mellemnavne man må have, og hvilke efternavne man må have. Øh, og som fornavn må man. Øh, på et navn, der passer til ens køn. Altså, piger skal have et pigenavn, og drenge skal have et drengenavn. Øh, og det skal være godkendte navne, det vil sige, at de skal være på familieretshusets lister over godkendte fornavne. Hvis de ikke er der, skal man søge om at få det godkendt. Øh, familieretshuset har også lavet en unisex-navneliste. Øh, det er egentlig bare en aftapning fra drenge- og pigelisten med de navne,
1: der er ens på de der to øh, lister. Mellemnavne? Jeg har ikke dykket ned i den her liste før. Og så kunne jeg se, at man kunne have uendeligt antal fornavne. Og jeg har jo i princippet to fornavne, med og Strenge. Og strange kan man så argumentere for et mellemnavn. Men det findes jo ikke rigtigt i de officielle dokumenter. Så jeg slår strange op, og det viser sig, at jeg har et mandenavn, eller drengenavn, som mellemnavn. Hvorfor må jeg det? det altså, og du deler det ikke med nogen af
2: din familie? Jo, jo. For så er det ikke fornavn.
0: Så
1: taler det et
2: mellemnavn. Godt.
0: Så der er noget af
2: slægthistorie, der går ja. ind der? Og... altså der er fornavne, som er dem, der er personlige. Ja. Så er der mellemnavne, som kan være ret forskellige. Og så er der efternavne, som man arver. Altså de fortæller, hvilken familie man tilhører. Det kan mellemnavnet også gøre. Dem kalder vi i navneforskningen for efternavnetypologiske mellemnavne. Det... Æh... Man kan have uendelig mange fornavne, faktisk. Der er ingen, ingen stopklods. Det er der faktisk i andre lande, øh, i nogle andre lande i hvert fald. Men det er der ikke i Danmark. Øh, det giver også en naturlig begrænsning, fordi det er ikke praktisk at have så mange navne, man ikke kan huske dem. Øh, men, øh, men, øh, men selvom man har to, tre, fire, fem fornavne, så bliver de altså ikke til mellemnavne. Er det? I hvert fald ikke i navnelovens sammenhæng. I almindelig sprogbrug kalder mange deres, det, der står efter deres første fornavn, for mellemnavne. Men det er de egentlig ikke i, i navnelovens regler. Til gengæld, når man kommer over i mellemnavnsfeltet, kan man sige, så må man faktisk bære et kønsmodsat fornavn Og som det, mellemnavn.
1: I, nej, det er min altså, overfars fornavn, så det er
2: ja, okay. der, det kommer ikke. Øh, så er det, øh, hvis drenge er godkendt. Det er det, jeg øh, slutter fornav... Okay, det er godt. <laughs> øh, men altså, fordi du har det til fælles med dine øh, søskende, øh, nogle forældre og eventuelt nogle generationer bagud, så er det allerede blevet et, et, øh, et, et, mellemnavn. Skal vi sige, et mellemnavn, der ikke er et fornavn, i din familie i hvert fald. Der er masser af navne, der kan placeres i alle tre kategorier, både fornavn, mellemnavn og, og efternavn. Øh. Så det er svært. Man kan ikke, man kan ikke lave en skarp opdeling. Øhm.
3: Nej, hvis jeg, skal, jeg kan røbe mit eget navn, jeg hedder Bo, Nissen Knudsen. Det er jo så to øh, meget efternavne, øh, typologiske navne, på trods af det ene, så egentlig ikke er mit officielle øh, efternavn. Nissen øh, er jo ikke et officielt efternavn. Øh, men det, det, det er sådan en Sønderjysk specialitet, øh, apropos, vi snakkede om Sønderjylland før, øh, der stammer helt tilbage fra struntestid. Øh, fordi øh, han lavede øh, skal vi kalde det, et pilotprojekt i øh, i Sønderjylland eller i Slesvig, som var sit eget hertudømme, øh, hvor han ændrede navnelovgivningen tilbage i ja, er 1770'erne gang. nu kan jeg ikke lige huske øh, præcis hvornår det var. Øh, men øh, den gang der øh, tog man øh, typisk i primær patronymer som vi kalder det. Det vil sige, at hvis, hvis nu ens far hed Niels, og man selv hed Hans, så kommer man så til at hedde Hans Nielsen osv., og, og ens søn kom så til at hedde Niels Hansen i al uenighed. Og, og de her kæder, øh, synes strunse og central til administrationen, det kunne nu engang være praktisk, øh, hvis, øh, hvis der kom lidt mere variation i øh, navnene i befolkningen, og hvis folk fik faste efternavne så han prøvede at indføre en lovgivning i Sønderjylland, hvor, øh, man, hvor man lagde øh, efternavnene fast, øh og øh, sønderjyderne, eller slesvierne, de reagerede så ikke sådan helt, som han havde håbet, øh, de ville reagere, fordi de begyndte så at have både et fast øh, patronym og et øh, vekslende øh, patronym. Øh, sådan at, øh, at man for eksempel, øh, som i mit tilfælde, kom til at hedde næsten Knusen. Og derfor er det så en, sådan blevet en særlig øh, sønderjysk specialitet med tiden, at man har to øh, patronymer, eller dobbelt patronym.
1: Sjovt. Altså, det er vildt, hvor meget navne kan sige om, hvor man kommer fra i landet. Altså bare i Danmark.
3: Nu vi snakkede om, øh, øh, jeg har lige for at vende tilbage til det, da vi snakkede her om, øh, om øh, øh, unisex-navne. Øh, der er igen, der er en, en, en lille øh, specialitet ved øh, det her lexikon, det er jo også, at øh, et, et navn, som både bruges øh, som mands- og kvindenavn, det kan have to forskellige opslag, fordi det har to forskellige afstamninger. Øh, nu øh, for eksempel, øh, ja, jeg kom på et eksempel med øh, navnet Sally, øh, som de fleste nok vil betragte som et øh, kvindenavn, og det bruges selvfølgelig også klart med som kvindenavn, men det bruges også som navn øh, i Danmark. Og det har to forskellige afstamninger øh, Sally som, øh, øh, som kvindenavn, det er jo det er meget udbredt. Det er en, en engelsk af Sarah, øh, som er et hebraisk navn. Øh, men omvendt så... Øh, øh, Sally som mænds navn. Det har faktisk også en hebraisk afstamning i sidste ende, fordi det er også en engelsk kæleform. Der ikke er meget udbredt i Danmark, men den, er, den findes. Og der er det så en kæleform af Salomon, som, går til, som i sig selv er en latinsk variant af den græske, det græske navn Solomon, som igen kommer af det hebraiske shlomo Øh, så så der, der mødes de her to så øh, i moderne tid, kan man sige, som, øh, som henholdsvis Sally og Sally som øh, mænd og kvindenavn.
1: Øh, for mange så hænger identitet ligesom sammen med deres navn. Øh, så hvis vi hører navnet Ida, har vi en, en forudtaget. Og hvis vi hører navnet Sally, tænker vi nok, den er en pige. Øh, har I kunne se en, en udvikling hen imod, at vi ikke længere sådan på samme måde kategoriserer efter køn? Altså,
2: ja, øh, den her liste som øh, familieretshuset fører, den vokser. Øh, så der er flere og flere navne, som bliver godkendt som både drenge- og pigenavn. Øh, og, og det virker til, i hvert fald i medier osv., at flere og flere interesserer sig for øh, navne, der ikke øh, relaterer. Øh, Nej, ikke relaterer sig. Altså, mange navne relaterer sig jo til køn, men navne, som ikke nødvendigvis skal hænges op på et bestemt køn. Øhm, og der har været nogle sager øh, på det seneste, hvor, øh, hvor nogen har måttet kæmpe for at få det godkendt som enten dreng eller pigenavn, fordi det var jo godkendt som det modsatte øh, i forvejen. Øhm, og hvis det ikke er i brug som det modsatte, så, øh, altså, så kan man ikke øh, få det godkendt faktisk. Øhm, man skal ligesom kunne bevise, at det er i brug som sådan, for at kunne få det godkendt. Øhm, men vi ser i, i nogle lande omkring os, i, hver, i hvert fald i Sverige, at man simpelthen har droppet og, øh, og har kønsopdelte navne. Et fornavn er et fornavn, og man interesserer sig egentlig ikke for, hvilket køn den person har, som skal bære det. Øhm, og jeg har observeret flere steder, især i Norden, øh, hvor man måske er lidt mere fri. Øh, øh, Inden for den slags, forestiller jeg mig, det er ikke noget, jeg ved. Men, øh, at, at man ikke går så meget, eller man går mindre og mindre op i, i de her kønsopdelte navne. Øh, og jeg tænker også, at det kommer til at gå den vej i Danmark. Det kan godt være, der går nogle år, men, øh, men øh, jeg
1: synes, øh, det virker som om vindene blæser den vej i hvert fald. Og det skal jo så være en politisk beslutning, der gør, at navnelisten bliver kønsneutral, hvis det er. Ja, der skal laves om i navneloven simpelthen.
0: Hvordan et, øh, bot, nu, nu var du lidt øh, på før, at for eksempel, hvis man slår navnet Sally op, så kan man enten finde øh, en version til, til mænd eller en version til øh, kvinder inden på navneleksikonet. Hvilke overvejelser har I gjort ja, omkring ja, at, at dele det op i køn? Eller, eller jeg ja, faktisk netop måske ikke ja, at vælge ikke at ikke dele det op i køn?
3: Altså, man kan sige det på, en måde, på en måde, synes vi selv, det er sådan lidt komisk, at vi i 2021 altså, deler det så binært op. Øh, men, men altså, det, det har simpelthen at gøre med, at øh, altså, som er på, det er loven, der siger det, at, øh, at navne opdeles i mandsnavne og kvindenavne og så ja, unisexnavne, om man vil. Så det, det er sådan set ikke det, det er ikke noget, vi som sådan har valgt. Det er simpelthen materialet, der, der tilsiger det. Det, det, det. Loven siger, at vi skal gøre det.
0: Øhm, I forhold til den her navneliste, øhm, den bliver øh, den blev opdateret hvert år med nye navne. Jo, kan I sige noget om om sådan den generelle navneudvikling?
2: Sådan i de senere år eller ja i de senere år. Ja, altså øh, udviklingen i navne følger en 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 måde simpelthen. Altså mange øh, forældre vælger. Øh, i, i mange tilfælde, de samme navne til deres børn. Øh, og det er så de navne, der kommer ind på de her top 50-lister, vi kender fra Danmarks Statistik, som kommer jævnligt. Øhm, og der sker en udvikling, ja. Øhm, det er som om, at man som forældre ikke foretrækker, eller man forsøger at undgå navne, som er typiske for ens forældres generation og, og, øh, og ens egen generation. Øh, men når man kommer tilbage til forældrene altså nyfødte børns oldeforældre så begynder navnene at blive okay igen, øh, det kan man se. For navnet kommer igen sådan med cirka tre generationers mellemrum eller cirka 100 år. Øh, så, så der er noget med, om et navn passer til en baby, tror jeg, øh, i den sammenhæng. Og derfor er det også tit, at bedsteforældre synes, at deres børnebørn får nogle lidt underlige navne, fordi de er jo så forskudt i denne her øh, fornemmelse for, hvad der passer til en baby. Øh, i dag kan vi se, at øh, det længe har været sådan, at pigenavne, for eksempel, hvor to-stavet ender på A. Øh, Drengenavne, også typisk to-stavet, men ender på en vokal, ofte S. Øh, og vi kan se, at forskellige lyde øh, går igen. Man kan godt lide M og L. Øh, vi for eksempel. Øh, og man kan godt lide det, der i sprogvidenskaben hedder vi-hiat, altså to vokaler, som står op ad hinanden, men tilhører hver sin stavelse. Elias i og A er en hiat. Øhm, Andreas øh, og den slags, øh, den slags navne. Dem er, der er mange af nogle bestemte lyde i, i navnemåden, og det, det skifter lidt. Øh, men det skifter ikke så hurtigt.
1: Øh, så, øh, ja. De to mest populære pigenavne i, i talende stund er Alma og Agnes, som jo passer perfekt på det.
3: Og det er også, der, der, der er måske en, en vis øh, svag tendens til, øh, nu snakker vi om det her med de, de kristne navne, som kom ind omkring over 1000, men der er måske også en vis tendens til, at nogle af dem øh, står lidt øh, stærkere, måske, måske lidt stærkere blandt pigerne. Øh, blandt andet, nu nævner du Agnes, som er sådan et græsk, græsk helgenavn. Øh, de utallige former af Elisabeth, altså den, den mest populære lige nu, det er Ella, som også er en af Elisabeth-formerne. En anden Elisabeth-form, Isabella. Øh, som også kommer af det navn. Øh, Clara, der også er meget populært i det italienske helgenavn, som ja, sådan nok hedder Chiara på italiensk. Øh, på de, de, nogle af de mest populære drengenavne, det, det er nogle af de hebraiske bibelske navne, Noah, Lukas, øh, Elias, øh, som er meget populære. Så der, der er måske en, ikke en øh, bomstærk, men, men alligevel en vis tendens til, at de her øh, kristne, øh, navne af traditioner øh, står stærkt lige nu.
2: Ja, og, og man skal ikke tro, at det har noget med kristen tro at gøre. Det har noget at gøre med, at vi er i et i øh, hele det er jo navne, som går igen også uden for Danmark. Det er simpelthen noget med vores kulturarv at gøre, og det har noget at gøre med, at forældre i dag nok kigger lidt på, hvordan navne fungerer uden for Danmark og bliver også inspireret fra de samme tv-serier og, og alt muligt andet, som man gør. Man, man, man ser jo de samme tv-serier i mange lande, for eksempel, og bliver påvirket af den navnebrug, der er af dem, og, og, og man forsøger at, at give sine børn navne, som fungerer i hvert fald på engelsk og måske til andre sprog, hvis man, hvis man har forbindelse til, til et land, der taler et bestemt sprog.
3: Og det, er jo det i hele taget det der med øh, motiver for navngivning af børn. Altså det, i virkeligheden er det noget vi ikke vi ikke ved helt så meget om som vi, øh, som vi gerne ville. Øh, vi har haft en øh, PhD-studerende der lavet et projekt om det, som nu også laver et, et postdoc projekt øh, som netop handler om motiver for navngivning. Altså tit så man kan komme hurtigt komme ret galt af sted med hvis man bare sådan laver lidt øh, godt købsbetragtninger og gætter på hvad det er der kan inspirere øh, navnestof. For eksempel en af, øh, en af en af de mange former af vilhelm Liam, øh, som er en kort form af William, øh, øh, har været modnavn øh, indtil for meget nylig. Og der har selvfølgelig været spekuleret, hvad var det, der gjorde Liam til modnavn? Og, og, og folk tænkte, hmm, var det noget med... Rapperen LOC, som var øh, meget øh, oppe i tiden på det tidspunkt, indtil man så opdagede det oh, Det var faktisk også modenavn i øh, rigtig mange andre navne, eller mange andre lande. Altså for eksempel var det også modenavn i USA. Ikke? Det, det skulle nok ikke LOC, trods alt, <laughs> øh, der, 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 der har givet anledning til, at øh, det blev et modenavn der. Øh, så, så man kan hurtigt komme galt af sted, hvis man, hvis man, øh, hvis man bare gætter lidt løst på, øh, hvad det egentlig er, der, øh, der er motivet for, altså for, et, øh, ja, for et navn.
0: Hvordan tror jeg, at udviklingen inden for navne fortsætter?
2: Oha. jeg bliver nogle gange spurgt, om jeg kan fortælle, hvad der er populært om 10 år og sådan noget. Og jeg har haft ældre kollegaer, der har gjort det, og, øh, og vi er blevet enige om, at det skal man lade være med, for man gætter altid forkert. <laughs> øhm, man kan jo godt gætte på nogle af de navne, som så det er det 100 år siden, de har været populære, men... De bliver ikke bare populære, fordi de har været populære for 100 år siden. De skal også passe i det her lydbillede, man foretrækker. Og vi ved ikke, hvordan det lydbillede det bliver. Øhm, altså, hvilke, hvilke lydenavnene skal indeholde, for man synes, de er pæne. Øh, så, så det er rigtig svært øh, at sige noget om. Øh, men der er en tendens, tendens, der har været gennemgående, altså gennem mere end 100 år faktisk. Og det er, at der er færre og færre, der hedder de hyppigste navne. Da Danmarks Statistik begyndte at lave de her toplister over babynavne, der var der 4,2 procent af en overgang, der hed det hyppigste pigenavn eller det hyppigste drengnavn. Og i dag er vi under 2 procent. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder navnene at hoppe rundt på de her top 50-lister, sådan som så man slet ikke kan følge noget. Og på det tidspunkt, så giver det ikke mening at lave de her lister længere. Fordi så er det simpelthen tilfældigt, hvad folk vælger, og det er blevet så øh, spredt, at, øh, at, at man ikke kan sige, at der er en mod længere. I hvert fald ikke på enkelt navne, så skal man ud og lede efter lyde og sådan noget. Ikke? Øh, og så bliver det måske sværere at være navnforsker til den tid. <laughs>
1: Og vi kan jo slet ikke komme udenom, når vi snakker om navne, at de jo altså, hænger utrolig meget sammen med en identitet. Øh, der er jo bundet en masse stereotyper op på de forskellige navne. Øh, vi sammenligner øh, personer, hvordan de ser ud, og om de for eksempel ligner en Ida. Øh, her har I, I jo valgt i navneleksikonet nogle steder at skrive øh, sådan positive positiv navnebærer ind, øh, har, har I fortalt os. Øh, men det eneste eksempel vi har kunne finde er under navnet Gulli. Der nævner i Gulli gris, som er en tegneseriefigur som jeg tror ikke så jeg faktisk har super meget set særlig meget Gulli gris. nej, men jeg kan også se ind på
0: ind på leksikonet, står der gris er hovedpersonen i den danske version af tegnefilmserien serien Peppa Pig fra 2004. Og ja, ja, så nej, 2004. Jeg så børne-tv, men det var ikke Peppa Pig. eller Gulli gris. Men i hvert fald, ja. <laughs>
3: ja det er jo sjovt, sjovt at I lige har fundet et eksempel, fordi der, der har vi faktisk været lidt, øh, lidt, lidt uforsigtige i forhold, til, <laughs> i forhold til, hvad vi plejer at være. Fordi vi, vi plejer at holde os lidt fra netop fra de her spekulationer i de helt øh, moderne tilfælde. Altså der, der, hvor vi har klart flest øh, eksempler på kendte navnebærer, og også det, vi har fokuset på i den første udgave, det er de, øh, de kristne navne, hvor man fra kalenderen har kunne se nogle helgener, som har givet anledning til navnet Og det er selvfølgelig nogle kendte navnebærer, men, men altså i, de, i moderne sammenhæng... Ja, nu havde nævnt jeg nævnt det her uheldige liram-eksempel før. Jeg tænkte, hvis jeg havde skrevet det ind, der, noget, der noget sludder. Øh, altså, så af at lidt af samme grund, så er, vi, så er vi lidt forsigtige. Så skal der gerne lige gå noget tid, øh, før man sådan for alvor kan se tilbage og se, hvad er det mund der har givet anledning til, til den her navnedannelse. Altså, det, øh, det, det endnu værre er det, så at sige, med, med navne, som man kan se, der... Er, øh, der lynhurtigt øh, går af mode. Øh, der vil vi også meget nødig øh, spe spekulere om, hvem det lige præcist er, er kendte mennesker, der, øh, der har givet anledning til, at et, øh, at et navn øh, går af mode. Men, men det, i det hele taget vil vi gerne have det sådan lidt, øh, lidt længere på afstand. Et andet eksempel på, øh, på altså, hvordan, hvordan der kan... Øh, man kan tro at der finder en opkaldelse sted som, som overhovedet ikke er rigtigt øh, det var den øh, vores øh, ja, tidligere phd det er Katrine Kjellit Bæksgård hun. Hun, øh, hun undersøgte det her med med, øh, altså med motiver for øh, navngivning. og der var øh, der var for eksempel en pige, der var kommet til at hedde cirkel Øh, og de fleste af dem tænkte nok, at det ser det, det kommer selvfølgelig af. Hun har sikkert set det cirka lige i fjernsynet. Øh, det viser sig så, da hun interviewede øh, forældrene, så det havde overhovedet ikke noget med, øh, med cirkel øh, cirkeline at gøre. De syntes, at Cirkel det var et godt øh, geometrisk navn, og det var, de, havde, øh, de havde egentlig troet, at de ville få en dreng. Øh, og så synes de, at navnet Box var virkelig pænt. Øh, og, øh, men så blev det jo ikke, så ikke en dreng, så blev det en, en, øh, en pige. Og det navn, som de så tænkte, mindede mest om boks, det måtte være en cirkel, som var mere øh, pigeagtigt. Og så kom du så til at hedde cirkel i stedet for. Og det havde vi jo aldrig øh, fundet ud af, uden at spørge dem selv.
2: Nej, men det er meget sjovt, ikke? For lige præcis det eksempel på et helt specifikt øh, navn, som er dannet øh, af nogle helt specifikke forældre, som altså første gang, det bliver brugt... Øh Bare det, det står på den her liste over godkendte navne, gør, at der er flere, der opdager det og tænker, nej, det var da et pænt navn, så det, det bruger vi også. Så der er faktisk nogle stykker, der hedder cirkel i dag.
1: Øh, det er jo sjovt, at altså, det har betydning på den måde. Øh, hvorfor har I valgt at bruge de her øh, altså, eksempler nogle gange, når I, når I nu er lidt forbeholdende med det? <laughs> vi bruger dem, når vi er nogenlunde sikre
2: på, at, øh, at en eller anden person har været... Æ, udslagsgivende for navnets brug. Æ, vi nævner ikke bare kendte mennesker, der hedder et eller andet bestemt navn. Vi har, øh, vi har øh, altså, øh, øh, eksempler på øh, navnebærere, som har haft indvirkning på navnets udbredelse i Danmark.
1: Så det kunne også være navnet Adolf. Æ, nu har jeg ikke slået det op, men jeg ved, der på listen, at det er jo gået ud af brug. Ja. Ja, der tror jeg, at
3: jeg, Jeg kan ikke huske, Jamen. om vi har skrevet det ind i, øh, i lægeskolder, men der, 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 der tror jeg, vi er modige nok til at skrive, at, øh, at, øh, at der er en meget, <laughs> er meget kendt navnebærer, som har haft negativ betydning. Jo,
2: jo, navne. men altså... Det kommer også længere og længere væk. Mm. Og, og Adolf er også et svensk kongenavn. Ja. Æ, så det er ikke kun negativt. Æm, Nej, i
1: 1800-tallet var det meget... Nemlig. Ja,
2: ja, det har været meget udbredt i Danmark. Æm, også i pigeformen Adolfe. Ja, ja, Adolfine. <laughs> ja, ja. Øhm, så så jeg tænker ikke, at det er dødstømt for evigt, øhm, men men så længe øh, man har god erindring om øh, om Hitler, så øh, så prøver man måske at undgå det
3: eller mindre god erindring. Det er jo også ja Adolf, det er jo igen et af de her navne, som kommer af de, øh, af de tullede, gamle, de germanske gamle øh, og som øh, havde en vis øh, tendens til at komme ind med den, det, vi kalder den nordiske øh, navne-renæssance, øh, som jeg måske ikke lige er Adolf, men, men, men mange af de, de gamle øh, germanske navne. Blandt andet, de, øh, øh, det var fordi vi snakkede før om det her med, om der var noget særligt, øh, om der var øh, tale om en kristenvækkelse, fordi der kom øh, kristne navne. Altså det, nej, det, det skal man nok ikke regne med. Men, men, men øh, det, når der kommer større... Øh, Adgang til et større navnestof, øh, så ser man typisk også en, øh, en lille eksplosion i individualiseringen af navne. Og det er, ikke, det er jo ikke første gang, øh, det, øh, det sker i historien. Det er øh, blandt andet i starten af 1800-tallet, der kom der større adgang til øh, navnestof, blandt andet ved at... Øh, at, øh, at øh, man lærte i højere grad at læse, fordi øh, skolen, øh, skoleloven kom i 1814, og der, der ser vi også en, en større øh, rigdom øh, af navne, som dukker op, blandt andet de øh, gamle nordiske navne, som egentlig har været væk, men som, øh, som, som, som kommer igen.
0: Det var alt for ordkløver i dag. Tusind tak, Birgit Egert og Bo Nissen Knudsen, en del af redaktionen bag navneleksikonet. Hvor kan man finde det nye leksikon henne,
2: hvis man gerne vil ind og sidde og søge på sit eget navn? Det kan man på ordnet.dk, og så er der et fane, en fane øverst, der hedder Dansk Navneleksikon. Man skal jo sætte en skråstreg bagefter og skrive D-N-L, så kommer man direkte ind i leksikonet.
0: Du har lyttet til orkløver med min medvært, Mette Strenge-Morgensen, og mig. Mit navn er Sarah Elgaard.